0: 吐槽生活百态，幽默面对人生啊！啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听《吐槽大秀》，对，好，我是老弟。哎呦，我发现一件事儿啊，我发现我现在生病了。哎，我的拖延症越来越严重了。<笑>我跟大家说一下啊，本来能早早把节目做完的，这家伙可好，拖到一点四十六分，各位是凌晨啊。<笑>以前我光听说啊，就是如果碰见什么不好的事呢，咱睁一只眼闭一只眼。我现在呢做节目也是睁一只眼闭一只眼。那那家伙困呐，这只眼先睡一会儿，那只眼现在坐坐一会儿盯一会儿，哥们儿啊。我感觉我现在说实话，这这个两个眼睛就垂死挣扎啊，就必须要，哎呀，这个马上睡觉。可是呢，节目没有做，哎广大听众 呢， 坐在(笑)那听着我节目 呢， 啊， 就等着我赶紧做 吧， 啊， 自己心里狂给自己做心理建设 呢， 你快做节目 吧， 再不 做， 本来就没有人 听， 现在再不做更没人听了。虽然我也知道 啊， 确实听我节目的人少 啊， 大家也都可能奋斗在工作岗位当中 啊， 有可能也是在生活当中 啊， 这一地鸡 毛， 但是呢。偶尔听听我节目，能够缓解自己的心情，我也觉得是一种很好的。其实大家都是在想老七节目到底有什么魅力，让各位朋友能一直在听。其实我的节目啊，主打的就是一个陪伴啊，别的也没有什么，主要是能用我的声音陪陪各位啊。毕竟我的岁数也不小了。前段时间他们都说呢，赶紧开始人生能经历的就赶紧经历经历啊，能玩的就玩一玩，再不玩就老了。然后那天有个朋友跟我说：“怎么样，要去哪儿玩吗？再不玩就老了。”我说：“我已经老了。”你说这话的时候，我就感觉你在骂我。其实人呢，当不经意之间你开始承认自己已经年老色衰的时候，其实就是对生命有一种妥协。有些时候呢，我们到了一定年纪，就会觉得很多事情啊，它会比较繁琐，那我们就尽量不去做了。但是。健不嗖嗖的，每天晚上回去还各种缅怀年轻时候那点缺德事我在想，真的有时间，我能不能组织组织我那帮发小，四十五岁啊，加起来好几百岁的人，我们一起去炸个茅坑啥的？但是现在去想想，也没有那种公共厕所了呀。你总不能别人在那儿蹲着，你从上面扔进去。吧？其实人生啊，就是你突然发现了，当时间过去了以后，它确实是没有办法回去的，它没有办法回去会造成什么事？你连缅怀的机会都没有，你只能凭空想象活在你的记忆里。前段时间我说了一件事啊，就说了我小时候的事儿，或者我曾经做过的啊、呃，或者经历过那些事儿，我聊了一下，有很多的零零后，包括他们现在一些小年轻，乃至于很多九零后都跑过来说：“老提你说那些东西我没见过。”确实啊，就是我们那个小时候真的是什么都没有。但是对于你们来说，他就感觉我们活的不是在一个时代。我跟各位朋友讲，就是咱们活的是一个时代，只不过时代发展的太快。就真的，咱就别的不说啊，就是咱就说最近这十年，就是十年前和十年后，完全就是天翻地覆的变化，你完全无法想象得到。就是大家去想想，在三年前、四年前那是什么样子呢？你完全不理解。如果各位朋友，你要出现在一个情况下，我记得有一段时间，我回到回在内蒙待了半个年时间吧。那大家可能也知道，就那段时间确实是，呃，刚有那个什么出现啊，刚有那个、我不能在节目直接说，大家都知道，就是那个段时间完了以后，我回一趟内蒙啊，待了半年，我又回来的，他妈一回来连路都快不认识。就是发展真的特别快。如果有一些时间呢，你有一年、两年或者三年、四年，你没有回到你的家乡，你再回到家乡，你会发现你就是天翻地覆的变化，真的特别快。我记得我在那几年小的时候，我回到家里，我就是因为我也是在外待了几年嘛，我们一直没有回家，然后再回家，突然发现原来我所在的老房都被拆掉了，只有那个孤零零的厕所还留在那里。然后我一直不理解啊，就是为什么那个厕所还留在，就是你你可以看啊，就是他们的新房子已经盖起来新起来楼房盖起来，那平房全部拆掉了，就有一个孤零零厕所在那立着呢。然后我们以前的发小，他们家啊，就是拆迁了嘛，他们就是搬到那个地方了，搬就是离我们那个地方还不太远，但是你从他们的楼上能看到那一。曾经你小时候玩 啊， (笑)住的、生活的那片空空 地， 那个孤零零的厕 所， 你心想为什么不拆 呢？ 是还等着我们这帮孩子 们， 然后一起去拿炮把它炸掉了 吗？ 如果要需要的 话， 你能不能贴个告示让我们过过 瘾？ 我们现在开始囤炮了。其实就是这样啊，就是你突然发现，小的时候过了那段时间，然后包括时间，真的是能把所有的东西都给你打败掉的。你现在回想回想，现在老了，我们这帮人在干干什么？就是奔着自己的家里啊，老婆孩子这炕头，家庭啊上面的父母、啊，下面的孩子都是这样啊。就大家可能有点不太理解，啊，就代入感不太强。就是很多的孩子确实，说实话，你们也是想有家庭，但是你们没有，<笑>就不要再嘴硬的说，我哎呀，我的天哪，老踢我就要单身。那是你找不到，好不好？我真的不是嘲讽各位啊，就是那些单身的，凭实力单身的，那是真是你在等待一个结果吗？你不是，你是在自己暗自努力，但是仍然得不到结果。我还不了解你们吗？哪个不渴望爱情？哪个不希望看着旁边走着，哎，喂一顿狗粮的，那难受吗？不难受，马上五二零了都，对不对？就是你们没有这个事 情， 你不能酸 啊！ 但(笑)是我也给你 讲， 你不来是对的。生活 啊， 我跟你 讲， 就是老婆孩子热炕 头， 你说是热炕 头， 但平时那个烦恼也不少。就是人生你总结下 来， 不管你是单身也 好， 或结婚也 罢， 哪怕你是谈恋爱的热恋当 中， 总之很多的烦恼都会扑在你身上。就比如说现在我们这个结婚了以后 啊， 就会出现一件事 情， 就是。你会发现，当你开始步入婚姻的殿堂，或者是你开始谈恋爱了啊，这个谈恋爱这个过程，然后呢，你就会发现一件事情，你就会慢慢的会跟你的朋友逐渐疏远，因为你有你自己的生活的一个圈子了，你自己定了一个小圈子，但是在大圈子上你就玩不起来了，然后慢慢的就变成了大家都不会聚会，不会待着，然后偶尔攒个局还累。但是现在各位朋友，你就是想想啊，这个攒局这个事情啊，就是过去啊，大家都是说。呃，人以类聚，物以群分啊。比如说有钱的人啊，他们说实话传个局也挺难的，都大家都挺忙啊，偶尔传个局。他们是因为时间太忙，所以没有办法聚起来啊，这是第一点。然后第二点就是没有钱的人，就是也也一般不，就是不聚啊。为什么呢？就是谁传谁要请客，<笑>一拍兜里三百块钱。啊，所有的钱都交老婆了，然后还干嘛呢？你就是你说出去聚会，聚会吧就无所谓，你兜里没有点钱，就哪怕你兜里有点钱了，你可以参加聚会，你是不是还要给你自己老婆请假？你喝多酒了，你住哪儿都是有问题。就是各位朋友，到我们这个中年男人的心酸，你们说不理解啊？就是真的，你出去喝酒了，你住哪儿你都，你不能住酒店。你说我要住酒店，那你完蛋了。你知道酒店里你跟谁睡？你旁边是个老爷们儿都不行。那你是哪回家吧？不给你开门，<笑>你这是很尴尬。于是乎呢，就楼道，哎，那那个地方有有个床垫，突然发现这是给我自己准备的。经常你会发现，好多的人就会琢磨着，哎呀，咱们床垫太硬了，能不能怎么把它扔了？咱们换一个床垫啊？于是乎，把那旧床垫就放在楼道里，哎，以备不时之需。朋友们，生活全是那点小心思啊，就是那点小心思，我告诉你，你们永远看不透，这就是生活当中的智慧。有些人呢，可能在生活当中总是觉得啊，就是啊，就就是一，就是一团浆糊啊，过也过不好，反正黏糊糊的，在那里就粘在那儿，总是没有办法发挥自己的价值，然后又总觉得跟自己的朋友疏远了，又无法达到自己那个家庭平衡，这就很难过，然后开始回想。年轻时候的聚会，其实我现在特别想跟大家讲，如果你是现在是年轻人，你就真的应该去聚会一下啊，就多聚聚。其实聚聚对各位朋友都有好处的，因为聚会你会发现你会认识很多的朋友，而且还能玩很多有意思的游戏啊。然后这个东西也能促进彼此的友谊。我记得，我不知道各位朋友现在的那个聚会都玩什么游戏啊？我那段时间我搞那个聚会啊，然后我们一帮朋友聚会起来，我们其实没什么可玩的，我们光喝酒了。啊，我们北方在内蒙的时候就是喝酒，我以前的一三五好友在喝酒，然后按照我妈的那一代理解，就是因为我和我爸属于一个体系的只要在内蒙都是要喝酒，就是按照我妈的那个理解，就是狐朋狗友。就是你刚喝酒的时候在一起了，但是遇到什么事他们真不帮你啊。但是我去心想，我们再聚起来的目的就是喝酒，我们并不是为了让你帮我。<笑>大家彼此都能认识一些新来的人，然后彼此在那个酒桌上，说实话，大家彼此聊天就是非常开心，聊一些有的没的，就是哪怕你。不说话，你坐在那里都能笑得前仰后合，就是人生当中，你的聚会的目的就是让你开心。然、啊、后偶尔呢，你会认识一些新的朋友，对吧？其实大家知道吗？有些聚会它分几种，一种是熟人聚会，就是非常熟悉的人彼此之之间聚会，能说一些什么天南海北都有。第二种就是陌生人的，就是能拉陌生人的聚会，就是也就是也还是这些朋友，但是我们能拉彼此的朋友。比如说今天我拉一个新朋友，给大家介绍一下，这是我新的朋友，那个新的朋友，然后彼此介绍一下，对吧？然后能彼此能够促进一些关系啊，就是就是这样。我跟大家讲，就是如果你在聚会当中能够表现非常好的话，你也能够成为那种最靓的仔，你也能够让人呃俘获很多的芳心啊。然后包括很多的女生，你要在那里呢，也能够看到有一些男生的亮点啊，你也能在此当中你能够擦出爱情的火花。你要接触人，你不接触人，天天待在,在家里那干嘛？等待等待别人入室抢劫是吧？我爱上了一个小 偷， 我爱上了一个强 盗， 我爱上了一个宅在家里的人。所以 说， 当你出去见识的人多 了， 然后玩一玩 了， 体会到这种感觉才行。现在你会突然发现有一种群体叫社恐群体 啊， 就是大家彼此之间形成了一种短暂的默 契， 就是我们坐在一个 KTV 里， 但是谁也不要理 我， 我们彼此谁也不要说话。我唱歌的时 候， 请你们不要鼓掌。或者我可以当你们点歌机啊，一天晚上我就坐在那里，你切歌我帮你切，你要点什么歌我帮你点，但是请你不要点我的名。喝酒的时候点头之交就好，大家不要做。我就真的说实话啊，就是你在聚会当中真的可以发挥你个人魅力，能发挥到极致。我是这样的人，我是一个。爱吐槽的人在聚会当中，我是一个人来疯。我可想必各位朋友都知道，就是说，如果人少的话，我这个人说实话，相对来说还是有点社恐的。我不愿意主动去搭理一个人，包括很多的听众朋友给我发来消息说你能不能说句语音，我就觉得很奇怪，我就很崩溃。我是特别不好意思，就是发语音的一个人，因为我自己我也不知道是不是腼腆。然后最后我总结了一下，我这种这个人的行为就是他妈有病。我就是一个有病的人，我也不知道这种心态是怎么样。为什么我一个啊，是吧？这爱做脱口秀的主播，我天天聚会里最靓的仔，为什么我给你发个语音，我就手要颤抖，就很难过啊？就是没有办法突破这个心理的这道坎啊！但是我要在聚会当中，绝对是我能说会道啊！但是各位朋友。聚会当中确实能有很多的好处，能让你认识更多的人，能让你结婚聚会的伴侣。我可能在节目当中以前说过，以前同学聚会的时候，我总是那里啊张罗的，呃比较勤的人啊，就是爱说话的人。但是有些时候我也会，呃作壁上观，我也不说话，我就站在那里默默喝酒，然后跟大家想喝喝，想聊聊，然后大家彼此之间啊聊一些事儿啊啊，大家都开开玩笑呀、啊、都有。但是只要一来外人了啊。那就是我的主场，嘿嘿，就是我记得有一年我们同学聚会嘛，大家大概是过年年初二的时候，我们同学一般都是初二的时候，嗯、呃，大家都在一个饭店聚一聚，然后坐在那里。然后呢，我这个同学啊，女女同学，一般我们都会叫他们，说有些时候你过来吧，就是大家过年都比较忙，就是你参加这个聚会呢，那参加那个聚会很难凑到一桌上，你知道吧？就是不可能说给你一个明确的时间啊，我肯定来。但是你知道我们那个是个小城市，小城市小到什么地步？就是你要说个地方，我们五分钟出发，但是肯定能准点到，你知道吧？就那种的那个地方非常非常富有那个什么优势，就是说。我们不需要你到场，但是当我们吃了一半，你至少过来坐一下，坐一下这个，哪怕五分钟、十分钟，大家也是相聚了嘛啊！就是我们的同学呢，当然不可能，他参加那个桌呢，他肯定是会带着啊自己的同学，就是大家都知道有初中、有高中同学啊，是吧？或或者有自己的发小朋友，是吧？他就会带着自己的闺蜜啊，就过来，然后一一来，这就是我的主场，啊呀，疯狂介绍呀，疯狂的，但是。绝大多数都不太会有什么好话啊，啊，我就会吐吐槽。比如说有，我记得那段时间，那个我一个同学啊，他带着两个他的那个那个同学，也是发小啊，从小的小学同学的发小，啊、那我们肯定不认识。然后带过来了啊，长得还挺漂亮，啊，带两个人就坐在这儿了，然后坐在我正好坐在我旁边，我就举着杯开始疯狂的点名，然后要跟他们喝酒呀，然后这个这啊那个同学里。当时一一帮人说话，就是没有来陌生人的时候，那家伙活跃的都不行。等一来陌生人的时候，一个个都哑巴了。那我就一个个点名呗，包括点名，然后让他们喝酒呀，然后彼此，然后敬酒呀，啊，这这，反正你来了也必须要喝走几个吧啊。当时有个。当时旁边坐了一个小女生啊，就她正好就坐我旁边，然后其次嘛，一二三嘛，三个三个人，啊，最中间呢是我们的同学，然后两边呢是她闺蜜啊，这个那有一个坐我旁边，坐我旁边之后嗯，这个我就说了这个富态的小姐姐啊，当时我说了这个呃美女啊啊，还长得有点富态，那气气得要死了，那眼珠都快瞪出来了。就是多年以后啊，就是他在日记里，他这句话写的一直很清楚。那个讨厌的人，然后居然说我是富太太、啊，他到底是他是恶魔吗？啊哈哈哈哈，他评论里他这是非常记恨我的一个人。当然了，我说的话就是在当时的那个聚会的环境当中是无伤大雅的，大家都知道是彼此是个玩笑。然后他也很开很开心啊，反正虽然在瞪我嘛，但是那个活跃气氛的一个情况达到了，大家都喝着酒聊着，就知道我嘴痕比较毒啊。然后，但是我这人说的。那些东西也没有，然后后面还有很多恭维的话，啊。这我就不能一一列举了。反正说完了以后，这个女生对我非常有印象，那个、也是我事后的女朋友了。哎，我跟大家讲，真的是啊，就是我也不太清楚是为什么会是这样的情况，我不太理解她为什么会喜欢我。就是这个，因为这件事情过年了以后，我们就再也没有联系了，没有见过面了，就真的没有见过面。这就是聚会给你带来的机会。当时没有见过面，我也不知道不清楚，我怎么会认识他？然后我都其实对他都没有印象了，就当时喝完酒，然后大家都彼此走了，就知道是长得好看了。就是有一年那个同学正好又又来我们这个地方，当时我在一个。远处的地方，那时候是在电厂上班嘛，然后他过来玩来了，然后还正好就带着他那个女同学来了，然后带着女同学来了，然后还是就那个女生啊，就是我那个女朋友啊来了，来了以后呢，然后我我和我那个同学我俩都在，我俩接待的，然后玩了一天，然后玩了一天走了以后呢。啊，这这就慢慢就联系上了嘛，就发短信呀、啊，这样发消息啊，然后最最后就，一不小心就是在一个过年的晚上，就是这个事情又过去了好长时间，又在一个过年的这个晚上，儿，就开始了。啊，其实这个事情你知道，就虽然说这个东西就是当时他还在上学啊，他在那个当时在呃读硕士啊，你高高知啊。这个高知啊，就是但读硕士，然后后来就是因为时间，就是大家就是也就是在那段时间聚会的时候啊，就过年的时候呢，他放假的时候能彼此认识待一块时间，然后剩下的时候就是分离了啊，所以一分离，再加上这个女生嘛，她就觉得我这个人他妈太能说会道了，她就害怕我跟朋友出去喝酒，然后她又在那远处地方就看不着我，她就害怕啊，所以说就产生了那种的多疑啊，然后性格，然后后来就分手。其实这个事情也是一个美丽的误会吧啊！真的，我其实我自己我分析了一下，很多次发展的这个，我谈的恋爱虽然不多吧，但是几乎啊，大概一半都是在聚会上认识的。我也不知道为什么，我该死的魅力。还有一个女朋友就是非常非常，我都不太清楚那为什么会是，我我这人可能就是兔子啃无边草吧。我为什么我曾经说过一个理论？我说兔子一定要啃窝边草，因为窝边草好吃。就是我那那个也是聚会，也是同学聚会认识的。然后我们同学拉着我们同学的妹妹来的，啊。结果我那个同学就是就是我同学的妹妹来了啊，但是我们那个同学没来。但他们同学有几个之间玩的很好的啊，就是他拉着妹妹来了，然后这个。坐在那里就很老实，很老实，从来不说话的一个人啊！而且这个也什么没有什么的谈恋爱经历啊，就是真的，说实话，就是见着我这种人，他们就会躲啊，就会躲，躲避，躲到了什么十十米开外那种。就是说实话，我在中间，我好像是去了以后，我还拿那个什么，他拿的红喝的冰红茶我记得我还是喝的啤酒。我说给你喝一个，他那个手都在抖，我感觉我是个杀人犯似的。就是我刚进来的时候，我一因为我晚去的嘛，我一去了，我一推开门我一看到就有个陌生的面孔，我说这谁？当时这女生给吓坏了。然后后面，然后我就中间嘛，我们就打车把她送回去嘛。送回的过程当中，我就开始反正就是各种吐槽呀，然后开玩笑呀，把她气得压压的牙牙痒。然后中间也吃过几次饭，然后慢慢的就是。呃， 慢慢就联系起来 嘛， 其实也就是这样 的， 慢慢慢慢后续的联系联 系， 他对你当时有印 象， 就他就觉得我这个人 啊， 当时跟我 讲， 我记得他写过一篇文 章， 当时我认识的这些女生都是高 知， 他那个文采非常 好， 然后写了一个什么 呢， 就是这个说我是毒药 啊， 不能沾 啊， 一沾了就可 能， 是 吧？ 要不然毒 死， 要不然就上瘾。后来 呢？ 事实证明他是对的，哈哈哈哈哈就是反正，当然了，这个，呃，伤敌一千，自损八百，我也好不到哪儿去。<笑>两人后来就是也是因为也是因为距离啊，就是他爸就是非常的反对，然后那个时候。我可能也那个时候年纪年纪也比较小，然后没有那个担当，也没有那个想法啊。最后后来我也想毅然决然的，我当时我心想，我的我也心不能困在这个小城市，啊，大家大家分了，然后就回头就来了杭州了。所以说这其实说实话，人生当中有很多的抉择啊。就是如果说当时真的谈恋爱了，我就不可能来杭州了，我也不可能再做节目做这么长时间。人生其实每一个决定都可能会决定你未来的方向的，就是聚会也会能决定你未来的发展方向。比如说你今天在这个城市上班，如果你。不再聚会的啊，你不谈恋爱，你可能明年你就回回老家了。但是你要在这谈恋爱了，你可能就要在这里安安营扎寨了，对不对？人生就是有很多的不确定性，这才是人生最有意思的地方。你说，想想，就很多人说老替我没有那你,你那张嘴，我也不可能成为聚会当中最靓的仔。但是你坐在那儿就不动啊，岿然不动，就有、是、人会招惹你。<笑>只要你但凡你长得优秀一点啊，就是说各位啊，所以说聚会的时候一定要把自己，那哪怕说是你长得丑，你可以把自己打扮的个性一点。哈哈哈哈整长下来你会发现，就是你每个人都应该组织一些聚会，能够彼此阐述自己的观点啊，聊一聊呀。其实我。组织过好多次了，在上海的聚会，大家都知道啊。就是我真的是组织聚会，但是组织聚会它是要花钱的，确实要花钱。然后在 AA 啊，然后把这些钱包括分担到的场地啊，包括大家彼此吃喝玩乐的这些东西。然后其实那段时间相处挺融洽，然后身边的一些听众，他们彼此也成为了很要好的朋友。但是由于我不在上海嘛，我有每次要从杭州到上海，然后组织大家聚一聚，其实也挺难的。然后后来彼此之间还是成为了一种朋友之间的关。关系当然，其中也有几对情侣啊，他们就是在当中也是，就是在聚会当中有几对情侣。当然，现在有有的都分手了。但这个不关我的事儿啊，至少你们曾经开始过，对吧？从这里聚会当中，你知道了，认识了，开始了。要如果没有我，你们一辈子也不会认识，可能也永远不会擦肩而过，都不可能，对吧？所以说，人生你从聚会开始，然后慢慢开始，就是其实大家来的目的也都不太不太纯，也不仅仅说啊老提是个主播，我要看你啊，我要看喜欢老提，也没有，绝大多那天我就真的是我第一次组织在上海聚会，我去上海交大嘛，在上海交大一个咖啡厅里，然后组织第一场聚会，就一个。呃，小美女啊，现在也是应该在杭州吧？我跟她男朋友在奋斗。以前在上海的，现在来杭州了。然后我一直没有见过，但是当时人来了，就给我送了小礼物了。甚至全场都没有人给我送礼物，啊，几乎所有人都奔着谈恋爱来的。<笑>我记得我那次还。我们还录了一期节目，大家有时间也应该听过吧？我们在聚会的时候啊，每次聚会我们都录过好多次节目，然后大家聊一聊。然后呢，其实也是因为相同的爱好。第二次我们又在那个哪儿，就是在呃，反正在外滩边上嘛。然后这这个找了一个房子啊，然后那个时候人还蛮多的啊，里里外外二十来号人，大家挤得水泄不通，把这个房子里。然后慢慢越来人越少，越来越少，因为成功几率少了<笑>大家一看，什么第二次来的人还是这么多啊？这些人啊，然后越来越越少，越来越少。然后再加上有一些事儿呢，然后后来就这个聚会呢，呃，因为我搬到杭州了嘛，然后在杭州举办一次聚会，然后慢慢就人越来越少，越来越少。后来我就不怎么举办了。其实你要知道，在举办聚会的时候，其实挺好，大家彼此之间相互认识啊，相互了解，然后相互学习一些东西。我我经常还会跟大家分享一些知识，然后比如说如何去。呃，沟通啊，如何去谈恋爱啊？其实这些都有啊。大家聚会，彼此认识，然后彼此了解，然后彼此坐在那里，然后分享分享彼此的情绪。其实这是一种非常好的一件事情。当你在，嗯，哎，这芸芸众生当中，你突然发现自己是一个非常渺小的一位，你你你才知道啊，你为谁奋斗？不是应该为自己吗？大家都认识点朋友，在聚会当中能体现出自己的价值，哪怕你一言不发。我这个人就会点名啊，就比如说你们聚会当中一定要有一个像我这样的人，这样存在的啊。如果一个你长期不参加聚会，就是真的会让自己忘掉一种交际能力的，就是你他妈你觉得这个东西我丧失掉了，对吧？你偶尔和朋友去约个饭，或者聚在聚会当中喝上一桶那个什么什么手榴弹呀、啊，什么大瓶子呀、啊，是吧？是吧？不，总之呢，你把气氛吵起来，让自己疯起来，也能是一种精神上的释放。要不每天九九六，天天零零七的你，你崩溃不崩溃啊？天天除了上班就上班，你的人生在哪里？对不对？你只有有一帮朋友一起来聊，就包括我现在我们这帮朋友，就是你说我现在聚会嘛也很少聚，但是偶尔啊，我们哥几个就是出去骑个摩托，其实这也算是一种聚会，但。大家不是在酒桌上，但是就是在这个骑摩的这个骑行过程当中，也是一个群体活动，也是相对来说是一场聚会啊。大家骑下来到一个地方，坐那儿聊聊天说说话，其实也是一种生活。你认识了不同的朋友，认识了不同的交际圈子，大家彼此都能疯起来、玩起来，然后聊聊。其实这个社交往往是人际关系当中比较一个重要的形式。你参加了聚会，可以帮助我们拓展一些社交圈啊，增加彼此之间的了解。你可以知道你认识什么样的人啊，什么样的人可交。什么样人不可深交？关键是它能放松你的心情，享受生活的一种方式。如果你要不放了，就是说，有的人年轻人现在就是觉得我有游戏了，我有手机了，我什么他妈不能干呀？我在家里，我在玩这个玩那个，是吧？我在那里看你的脸色呢，说话也不敢说，是吧？我就说错话了，一堆人指责我，我干什么？我要跟你们出去玩，不对啊。你就是因为你在这里，你不要害怕失措，也不要害怕自己寂寞，是吧？你在那里，你就哪怕不说话，我们在一起玩的圈子里，真的有很很多那个就是。社恐人啊，就是我们一堆人坐在那儿，他坐了八百米远，但是他也依然愿意跟你过来啊，就是参加聚会。为什么？就是他在不断的提高自己，能够在就听你们聊天，他也觉得是一种很享受的过程。当你知道了一种语言表达能力和沟通能力，别人也会相应的帮助你跟你聊天，跟你沟通。所以说，我建议各位朋友啊，就是多参加参加聚会啊。你毕毕竟你要参加聚会了，你你知道吧，才能促进一些是吧？房产销售，你才能结婚生孩子啊，才能为我们过去啊，就是你，我真的希望大家赶紧结婚啊,啊要不然我就都害怕，我以后养老金没有给我交。现在我们上一辈我们在交养老金，我们这一代也别断了。现在谈恋爱真的挺好，就是所以说呢，现在我们知道嘛，找几个朋友，你认识的固定的朋友，然后凡事呢，你也不要说谁传居谁。现在就是我跟大家讲，我就。特别不理解，就是不赞成北方那一套啊！就北方那一套，就是说，呃，谁团局谁请客，就比如说今天哎哥几个我请大家吃个饭，大家聊一聊，就是这个事情，我就觉得。不要了啊！就是最好不要，就是说你要请客了，然后大家是一起来，然后这个谁传就是谁花钱。其实说实话，谁也挣的不多钱啊。但是你要一传起来一顿局呢，就是说实话也小一千块钱，对你来说也是真肉疼。大家彼此之间就是你什么事情 A A 制是吧？把他的东西 A A 就好了。我觉得是已经蛮好的一种聚会形式。但是呢，现在就是 A 的话，就是很多人来了。你说你要是传局的话，你说你一传，每次你老传，就是你老是啊传到大家聚会的。你传，这家伙，妈，最后把你吃穷了，没人请你，你很崩溃，对不对？这点就是这样。我以前上学的时候啊，我们以前我那帮朋友，就是我和我那个哥们儿啊，最好的哥们儿，我俩就天天琢磨着传。的、那个。各位啊，要不然我们同学也聚不起来这么多。就是没事儿，我们俩就在那儿传，因为回家放假就是我俩就传，哎，一回家放假就传着一家人聚，然后他们就老是认为我人傻钱多呢。<笑>其实那时候我们也挣得不多，但是就是希望图个热闹，再增加一些同同学之间的友情。然后后来呢，我们也慢慢就形成了这样的一个过程。然后，但是你这个知道吗？你请人吃饭也会容易出现一个误区的，知道吗？你老请人，中间有人会反过来请你，但是总有那么一两个人，他们是从来不会请客。<笑>然后就以至于慢慢慢慢，后来大家都不会叫他了，然后就慢慢会疏远关系了。其实我也有这么一个同学，就是真的是啊，也是真的是，说实话，慢慢慢慢就因为这件事情，就是大家都开始没有叫他，然后一直我还心里说，为为什么没有叫人家？他们都都没有叫，有时候都一直没有叫。然后后来这个同学呢，就是没人带他叫了，你包括你吃饭的时候，你都不敢不好意思叫，然后因为你叫了，别人不高兴。结果到我结婚的时候，人还专门夸给我发个红包。<笑>说实话，人生到这儿呢，你突然感觉到，其实有这几个朋友啊，他是一辈子都会记着你的，你也永远不会忘记的。你想想，你现在人手都四十了，对吧？人家还能在这想着你，你说实话，其实人生这些朋友，有的时候你只要聚啊，他可能就是一辈子的。哪怕他人生有个过错，但是你也知道，在谁也没有困难的时候，对吧？你就想想，现在就我，我现在就是那个人啊，大家都在请客，就我没有请过，为啥我没有钱？哈哈哈哈就是我真的真的很尴尬啊！就是他们以为一直以为我在干什么。我说实话，我都不好意思说我是做主播的，对吧？我说做主播，我做节目，那、啊、你这很有钱，我是没有，我穷的我连饭都吃不上。现在说实话，但是我这人，就活着就是主打就是一个脸皮厚啊！我就在那里，我就蹭。其实人生就是这样，有时候你们提早都跟我说，你就不要去那里了。你说你跟他们一个个都是他妈那么有钱，你你跟他们混啥？我说我不是混，那是我的朋友，那是我的现在仅有的一些了。<笑>有些朋友都走了，然后有的人都都回到老家了，有的人或者是还在，但是离得你特别远啊，你就没有办法冲空聚起来。其实这就是人生的，不管怎么样嘛，他总是会有过去或者干什么。但是你只要能够有时间，和朋友聚一聚，其实是一件很好的事儿。我建议各位朋友，没说让都参加参加聚会啊，就是对你们啊，就包括对自身都是非常好的一种行动，好吧？啊，躲得过百态，也莫面对人生啊！在聚会的时候，各位别忘掏出来老七家的牛肉干给大家来尝尝，然后他们让他们也真正感受一下来自内蒙古啊最纯正牛肉干的味道，好吧？嗯，不要让他们再吃那些辣条了。哎，尝一尝最正宗的牛肉干啊！让他们也都来啊！你们多组织组织聚会，多给推销推销牛肉干。我还至于活得这么现在落魄吗？希望各位朋友多多来支持一下啊！这前两天我都经常能收到这个很多的朋友的来信啊，就是有时候老提我听你节目三年了、七年了、五年了，我终于来买牛肉干了。甭管你听我节目几年了，但凡你来了，我都是在等你啊。三年、五年、七年，只要但凡你来了，我就高兴，好吧？喜欢的朋友别忘了多支持一下啊！购买的方式也非常简单，登录到某宝，你就搜索“老 T 店铺”就好了，就是我的节目同名吐槽脱口秀，非常好搜，就是吐槽脱口秀这个店铺名字，全网就那么一家。你可以搜索，宝贝啊，老 T 家特产牛肉干，你可以找着啊。反正是各位朋友，反正是你找到我了，别忘对个暗号，吐槽生活百态，回复幽默面对人生啊。当然你要确定就是我了，你就、哎、赶紧下，赶紧下单啊。当然，我的朋友圈也有一些活动，各位朋友可以关注一下。凭你的老 T 2012啊，有的时间各位朋友可以关注关注，有什么好的活动啊啊，有什么活动，欢迎各位来薅老 T 的羊毛，好吧？这个牛肉酱啊，就是最近朋友圈一直在做活动的，各位朋友可以看一下，可以在那个朋友圈里看看，联系我，好吧？呃，这期节目就先到这儿了啊！我们下期节目再见。希望各位朋友都能好好的啊！有什么事儿呢，咱多聊一聊，多听听老 T 节目，多给推销推销，好吧？这个老 T 现在已经是熬不住了，希望各位朋友多多支持了啊，多多提携了。好了，我们下期节目再见了，拜拜了。